1: Eccoci pronti,
2: buonasera, benvenuti. Stasera dico eccoci perché come vedete siamo un team eh, in presenza in questa puntata speciale. C'è con me il nostro regista che stavolta è in carne bossa, è vivo e qui non è, più, carne. non è più da Caltagirone, la nostra gente speciale Michela. Ciao Michela buonasera e il nostro carissimo presidente Jimmy. Questa sera abbiamo deciso di fare una puntata speciale proprio perché questa settimana, precisamente lunedì, è è scaduto il termine di quella tanto aspettata, agognata, pace fiscale che da almeno un anno sentiamo eh, sentiamo parlare, sentiamo in televisione, sentiamo che la gente eh, aspetta la pace fiscale. Un anno per quest'ultima perché quest'ultima era la quater quindi era la quarta volta quindi il quarto periodo di un anno che sentiamo parlare di pace fiscale però prima di iniziare volevo darvi il benvenuto alla puntata numero 211 di Capitan's Debito eh, che potete ascoltare anche domani in differita su Spotify quindi vi prego ogni volta lo dico voi non mi ascoltate mai a finire che mi arrabbio Eh, andate, scaricate l'app sul vostro telefono Mm. e mm, cliccate sulla stellina Eh, saluto la regia Via Satellite da Mosca il caro Antonio, ciao Antonio Pitaroschi e direi di partire subito salutando quelli che sono già tantissimi in collegamento eh, e quelli che ci stanno salutando che io vedo poco perché sono distante dalla regia però Giacomo, Silvia, Daniele, Enrico, Giuseppe, Vito, eh, Marco da Roma, Mauro, ciao Mauro, Agostino, Luca, Paolo, tantissime persone, le saluto una volta per tutte, la Morena, eh, Giacomo Pavan, il grandissimo Giacomo Fanelli, ciao mamma, eh, che saluta tutti, e poi, e poi Federica, e poi tantissime persone eh, oggi sono collegate con noi il numero sta crescendo secondo dopo secondo vediamo se stasera facciamo
1: il record di, la settimana eh, scorsa l'abbiamo fatta noi è eh, perché non c'ero io
2: <ride> e allora il titolo della trasmissione era volutamente eh, polemico cioè hai pagato la rottamazione ma mettiamo subito in chiaro le cose Noi stasera cercheremo di fare polemica, non la facciamo sicuramente nei confronti di quelle persone che hanno aderito alla rotamazione, perché non è colpa loro se poi la rotamazione non non è potuta andare a buon fine. Perché diciamo non è potuta andare a buon fine? Perché dati semi-ufficiali che devono ancora uscire, ma soprattutto il sentore nostro che siamo sul campo loro più di me, ma anch'io. Dicevo, telefonate ogni giorno. Eh, ci telefonano le persone che non sono riusciti a pagare la prima rata. Quindi, già da oggi, già da lunedì scorso, per loro la rottamazione è una cosa da dimenticare. E il debito che avevano prima è tornato ad essere tale. È più grande. Ricorderemo durante la puntata come funzionava questa rottamazione e ricorderemo soprattutto che quasi tutti quelli che hanno aderito a questa rottamazione lo hanno fatto presi in giro diciamolo senza paura di smentita, presi in giro da chi gliel'ha fatta fare perché è stata prospettata una rottamazione da pagare in cinque anni di rate e questo è vero quasi tutti si sono dimenticati di dire che le prime due rate erano il 10 più il 10% del debito quindi pur essendo stato stracciato di tanto il debito perché venivano stracciate le sanzioni, venivano tolti gli interessi di mora, venivano tolte le spese Eh, le prime due rate che scadeva il 31 ottobre e il 30 di novembre ma ricordiamo, quella del 31 ottobre avrebbe avuto come scadenza il 31 luglio, è stata prorogata fino al 31 ottobre e al 3 di novembre ancora qualcuno poi vedremo le domande che ci sono pervenute in questi giorni perché stasera cercheremo appunto di eh, darvi la soluzione rispondendo alle domande che voi ci avete fatto in questi giorni perché sono domande che danno appunto la sensazione di quello che è eh, la situazione di Baglio ragazzi
1: Eh,
2: perché parliamo perché pensare che pensare che tu l'anno scorso Eh, stavo dicendo proprio questo Luca me lo ricorda eh, abbiamo tirato fuori e prego la regia quando sì. gli do l'ok di mandarlo in onda abbiamo tirato fuori uno spezzone è un minuto di una trasmissione di circa un anno fa dieci mesi fa e, e, e ve la facciamo vedere il titolo della trasmissione era il condono dalle cartelle e dai debiti esiste da undici anni non servono campagne elettorali non servono rotamazioni non servono stragi il vero condono la vera possibilità di togliersi i debiti la vera salvezza da tutti i debiti esiste già in Italia da undici anni è chiaro? adesso vi farò vedere aiutandomi con delle slide perché è inutile aspettare la pace fiscale o oh. voglio essere più chiaro perché se sei sovraindebitato la pace fiscale non è la tua soluzione se hai 10.000 euro di cartelle se ne hai 15.000 e hai solo quello la pace fiscale è la tua salvezza se sei sovraindebitato quindi se hai debiti con Equitalia, debiti con le banche, debiti con le finanziarie. Ho tanti debiti con Equitalia, sto parlando di 100, 200, 300 mila euro di debiti. A te della falce fiscale non te ne può interessare una mazza. Scusate il termine tecnico che ogni tanto uso, ma è la realtà e adesso vediamo perché ecco questo era uno spezzone di una puntata di gennaio del 26
1: gennaio 2023 la trovate ah, sul eh. canale youtube
2: il 26 gennaio del 2023 quindi all'inizio di quest'anno appena erano uscite il, il, le norme per la nuova reclamazione e noi avevamo studiato come eh, sarebbe funzionata e avevamo capito fin da subito che la maggior parte delle persone che sarebbero state convinte dai propri eh, professionisti professionisti è una parola grande va bene, professionisti eh, di, ad aderire si sarebbero trovati in difficoltà perché? Perché gli esempi sono tantissimi gli esempi sono tantissimi. vi faccio l'esempio di, un, di una persona che mi ha contattato proprio il mese scorso eh, lui aveva 260.000 euro di debiti con Equitalia per un'attività Precedente è andata male, chiusa, Eh, ha fatto richiesta di rottamazione convinto del suo commercialista. E la rottamazione è stata notevole perché da 260 mila euro eh, il debito è è sceso a 120, quindi un ottimo straccio. Bisogna dire la verità. Qual è il problema, però? Che questi 120 sarebbero stati eh, pagati in cinque anni. Cinque anni che però erano anticipati da due rate del 10%, quindi 12.000 euro più 12.000 euro, 12.000 euro a ottobre, 12.000 euro a novembre, e gli ho detto, io non li ho 24.000 euro adesso da pagarli. E questa è stata la rotamazione, e questo è stato il problema di tutti. Quindi stasera, leggendo proprio le domande che voi ci avete fatto, cercheremo di darvi una risposta. Okay? Chi vuole cominciare?
1: Dai, comincio io, comincia lui. Comincio lui, lui. No, no, io, cominciate voi. Dai. La prima domanda, eh, vabbè, hanno dimenticato di mettere i nomi, ma poco importa. Salve, sono ormai pensionato con 1200 euro al mese. Ho un debito di 180 mila euro di debiti con Equitalia. Non ho fatto la rottamazione e ora sono pentito. Pensa che riaprono i termini della rottamazione? Allora, io de- devo rispondere come direi le cose come le penso o devo avere una linea no. che non ci chiudo nel canale o non ci vado. È meglio a... che
2: abbiamo una linea anche possiamo fare la settimana, prossima, anche la anche la
1: settimana prossima. prossima. Allora, capisco che si è pentito di non aver fatto la rottamazione perché pensava come in tanti che... Questa sarebbe stata la sua strada per la salvezza. Eh, ma in realtà, così, a naso, con 180.000 euro di debiti con Equitalia, con la rottamazione, poteva arrivare a 90? 100? 80, 80, 90? 100. No, no, facciamo, 100. facciamo 90. Ok. 90, questo pensionato di 1.200 euro al mese, lunedì, entro massimo termine ultimo improrogabile lunedì avrebbe dovuto dare 9.000 euro e a fine mese altri 9.000 euro e vorrei dirle lei ce l'avrebbe fatta?
2: Posso fare... eh. Mettiamo che ce l'avesse fatta okay. perché magari aveva un, gruzzolo. un gruzzoletto messo via. Il problema qual è? Che poi, perché io ho fatto i conti, sarebbero stati altri 1.500 euro al mese sì. per i prossimi 5 anni. Sì. Sì una pensione da 1200
3: ce l'avrebbe fatta? ce l'avresti
2: fatta? secondo me ti pentivi di averla fatta eh non no. di non averla fatta
1: quindi se vuoi la soluzione c'è sì. La, alla domanda pensa che riaprono i termini della rottamazione io penso di no ma stasera vedremo un po' anche eh, i nostri colleghi cosa dicono ma non ti pentire di non averla fatta hai ancora una chance. Io la domanda
2: prossima la farei fare a Jimmy, perché Eh? secondo me è proprio ideale per Jimmy.
4: Il commercialista mi ha appena inviato i conteggi della rottamazione, mi ha detto di stare tranquillo perché posso pagare fino a fine novembre. È vero? No. Il commercialista, se ha mandato i conteggi adesso, quindi oggi ne abbiamo nove, è un criminale perché la rotomazione scadeva entro lunedì, l'ultimo termine e quindi eh, i conteggi mandati oggi vuol dire che quella rotomazione non è stata fatta se è stata fatta è fuori termine e quindi non vale non possiamo ragionare sul fatto se si riaprono i termini o non si riaprono i termini perché quando si prendono degli impegni non possiamo prendere un impegno sperando che poi il nostro interlocutore cambi idea primo perché non è è ancora successo non è mai successo poi tra l'altro io mi rivolgo anche ai, ai rottamatori premium <ride> quelli che l'abbonamento no, sì, hanno l'abbonamento, con l'abbonamento e a loro loro sanno bene che la seconda rata di questa rottamazione coincide con l'ultima rata della rottamazione vecchia perché molti se ne sono dimenticati quindi eh, qualcuno avrà l'ultima rata della vecchia rottamazione e se è arrivato all'ultima evidentemente non potrà rinunciare perderebbe tutto perderebbe tutto e a quella si deve sommare la seconda rata che è pesantissima, quindi eh, fare la rottamazione è un'operazione valida, come dico sempre io, per i ricchi, per chi ha tanti soldi, vuole risparmiare il 50% di quanto dovuto allo Stato, prende l'occasione che lo Stato offre perché ha bisogno di fare cassa, ne approfitta giustamente, legittimamente e in maniera eh, regolare è il 40 50 60 per cento detto questo rimane il concetto e la domanda non si possono prevedere ulteriori slittamenti di termini e quindi se il commercialista ha mandato oggi i conteggi quel
2: commercialista è un criminale bene sempre sottile fino alla no, tocca sempre piano no, no. e <ride> ehm... <ride> Io invece alla Michela gli farei. Beh, a questa domanda ci sarà una proroga per la seconda rata?
3: Non ci sarà, va già risposto abbondantemente. Jim, penso
2: ci sono, ci sono gli ordini dei commercialisti che stanno chiedendo al governo di posticipare la seconda rata. Ci sono stati degli ordini, sempre anche di altri imprenditori, che hanno chiesto di rateizzare la prima rata, e quindi. <coughs> Il, cioè, stiamo vivendo eternamente sperando che qualcuno faccia qualcosa per noi allora io lo ripeto e non so quante volte lo ripeteremo questa sera la rottamazione esiste in italia dal 27 gennaio 2012 ok e chi mi viene a dire eh ma la legge 3 voi continuate a parlare. la legge 3 è, è troppo costosa ditemi se non è costosa sto cazzo di rotamazione scusate il termine tecnico ma... rotamazione si può dire si sì, si può dire okay? e è molto più costosa la rottamazione. perché volete fare tutti la rottamazione sapendo che spendete di più pensavate di spendere meno no dicono no. che è una cosa dello stato è una ah, ah, perché la legge 3 no no di paperopoli allora io dico la rottamazione vera quella in cui paghi solo quello che puoi pagare esiste in Italia dal 2012 e si chiama legge 3 del 2012 e adesso si chiamano norme contro il sorrendebitatore è inutile sperare nel miracolo fatto da altri dovete prendere voi l'iniziativa e se volete tirarvi fuori dalla, ehm, dalla quella lì ok se volete venire fuori dal pantano, se volete venire fuori dal tunnel, dovete darvi una mano voi, ok? Michela.
3: Vedo una domanda interessante. Il mio commercialista mi ha fatto la rotomazione. Avevo un debito di 175 mila euro. Con la rotomazione è diventato 67. Non ho ancora pagato la prima rata perché mi ha detto il commercialista che posso chiedere a Equitalia la rateizzazione della rotamazione in sette anni. È vero o devo pagare le rate della rotamazione? Sono rate troppo alte e non ce le faccio a pagarle tutte. Ora, um,
0: il commercialista respira, è
2: il fratello di stai calma. calma. Sì, sì, sì. Stai calma. Ora, eh, questo commercialista è in galera insieme con l'altro. Sì, basti la, pure.
3: Esatto. Allora, voglio fare questa piccola premessa. Le persone sovraindebitate, chi ha debiti, non ha nessuna colpa no. del fatto che già da, questa, da queste osservazioni capiamo che c'è un po' di confusione. Le persone non hanno colpa perché le persone hanno debiti, sono disperate. E si rivolgono ai professionisti, commercialisti, avvocati, quindi a professionisti che almeno dovrebbero essere tali, quindi si aspettano dei consigli veri. Ok, purtroppo, ahimè, non è così. Ok, e, cara signora, purtroppo lei o segue esattamente eh, le regole della rotamazione in modo preciso e puntuale oppure il debito torna ad essere quello che era in origine, più tutte le sanzioni che ha maturato da giugno a oggi, giusto? Sbaglio? Certo. Quindi, purtroppo, qui il commercialista, il suo commercialista, bisognerebbe prenderlo e rinchiuderlo. E
2: fargli un po' di scuola, Eh. eh, studiare, mandarlo ancora a scuola un po' a studiare.
3: Perché le persone si aspettano sempre che ci sia qualcuno che dall'alto gli risolva il problema?
1: È quello il problema.
3: Il problema di base fondamentale è questo. E da da questa osservazione, da questa domanda, però, si capisce che le persone si aspettano che lo Stato, perché è qui ma è lo Stato, eh, con la rotamazione, con queste iniziative, siano iniziative pensate in modo personale, non so come dire, cucite sulla loro realtà specifica, sul loro reddito, sul loro stile di vita, sui loro costi. La rotamazione non fa questo. Non l'ha mai fatto e non lo farà mai. L'unica normativa in Italia che fa questo è la legge 3. Oggi, come abbiamo detto, si chiama codice della crisi di impresa e solvenza, norme contro il indebitamento, chiamiamola come ci pare. Ma è l'unica eh, che, che invece ha ragione questi termini. Paghi nella misura in cui puoi pagare. Esiste già una legge meno pubblicizzata. Questi la pubblicizzano
2: quando ora li facci votare.
3: Ecco, tu
2: non volevo non, non so, volevo. Cioè, dillo che e
3: fanno buttare via soldi alle persone perché chi ha pagato la prima rata e non riuscirà a pagare la seconda ha buttato via soldi e tempo
2: grazie Michela
3: ehm...
1: posso io questo vabbè questa domanda dice posso rateizzare le rate, le rate della rottamazione grazie sai perché perché parlando con un commercialista che è venuto in studio l'altro giorno eh, lasciamo entrare anche loro ogni tanto eh, come non t- avete l'adesivo io qui non posso entrare no l'hanno, to- l'hanno ah, strappato dei ragazzini okay. E gli ho chiesto, ma allora com'è che è andata? Quanti dei clienti che hanno fatto l'ottamazione hanno pagato? Nessuno? Mizzica, bello. Eh, nessuno. Faccio, mizzica, adesso succederà un macello, perché effettivamente la prima rata era grande. Sì, no, ma si poteva rateizzare. Come si poteva rateizzare? Sì, no, allora, tu potevi dire, ho fatto la richiesta di rottamazione per tutte queste cartelle, però a un certo punto mi sono reso conto che in questo modo la prima rata e la seconda rata sarebbero state troppo pesanti. Ne tolgo un po' da questa rottamazione che ho fatto, tipo questa sì, questa no, questa sì, in maniera tale da avere una prima e seconda rata più leggera e poi le altre le rateizzo. Corretto? Sì. Ma per intero però. E come fai che oggi era l'8 di novembre? quando lo fai perché non lo sono fatti? e poi quelle lo ha non le paghi ma pensi che le vuoi andare a contestare? non le puoi contestare
3: ormai è perché tardi. le hai
1: firmate tutte
3: ormai è cioè, tardi
1: cioè praticamente si è venuta a creare l'inferno che chi chiede posso rateizzare le rate della rotamazione probabilmente sta chiedendo a noi è vero quello che mi ha detto sì ma
2: è una contraddizione in termini cioè, come... come faccio a ratizzare le rate? Ma quello non l'ha capito perché
1: non gliel'hanno spiegato bene cioè, mm.
2: Jimmy fai tu la numero 3 di questa ratizzare le rate mm. eh. Buongiorno ho
4: già pagato sì, la prima di 3.700 euro devo fare una seconda eh, fra un po' cosa devo fare in modo o nell'altro insomma, devo pagare 30.000 in totale lei mi può aiutare in modo da pagare di meno no allora ribadisco il concetto che ho già espresso in passato se io ho 50.000 euro di cartelle e le rottiamo eh, fino a farle diventare 25 perché ho questo beneficio i 25.000 euro esistono nel momento in cui io ho pagato l'ultima rata fra 5 anni da quel momento cioè eh, diventano 25 nel momento in cui non ci sono più perché li ho pagati. Finché non ho pagato l'ultima rata rimangono 50, quindi deve essere chiaro. Quindi nel momento in cui io pago la prima rata, devo essere sicuro di poter pagare tutte le altre rate anche puntualmente. Non c'è nessuna possibilità di usufruire del beneficio andando in ritardo di una rata, tanto più se della seconda, che è proprio quella del 10%, quindi si perde il beneficio, si decade il beneficio della rottamazione. E il debito ritorna ad essere quello che è e che continuerà ad essere fino al pagamento puntuale dell'ultima rata. Io, questo continuo a ripeterlo: nel senso che quando qualcuno viene a dirmi quant'è il debito di Equitalia, ancora oggi mi dicono ho oh, circa 100.000 euro di Equitalia. Poi vedo che i 100.000 euro sono rottamati, chiedo ma la prima rata l'ha pagata? No, non ce l'ho fatta. Eh, Quindi, allora, eh, il debito non è di 100.000, è di 20-210, quello ma ancora questo non entra in testa. Allora, sottolineiamo, la rotamazione continua ad essere un ottimo strumento per i ricchi. Vi confesso, io non sono ricco, ma sono un premium. Io le rotamazioni le faccio sempre, perché anch'io, come tanti, mi dimentico di pagare una, una F20, come capita. Cioè, ehm,
2: capita solo a 20 milioni di italiani eh, ecco, mica tanti, mi dimentico
4: e allora alla fine ogni volta che il governo fa una rottamazione io la faccio la rottamazione però bisogna essere professionisti anche nel fare la rottamazione dopo mi faccio la rottamazione e la pago in un'unica rata perché ho il 50% di sconto ma perché il debito è modesto solito, sono poche cose, qualcosa che mi sfugge quindi non mi faccio 18 rate da 50 o 200 euro, non ha senso mi, fa, mi prendo lo sconto che mi dà lo Stato, ma anche lì, se il debito fosse maggiore ritorna utile quello che diceva quel commercialista sì, se l'avesse detto correttamente. cioè Posso scegliere cosa rottamare, posso scegliere cosa datizzare. Io ai miei clienti spesso spiego rottama quello che ti dà un maggior sconto tipo il 70-80% perché ci sono anche cartelle che vengono scontate all'80%. Dopodiché, se non puoi fare la legge 3 per qualche motivo, tira in 120 latte le altre, così riesci a sostenere. Ma sono tutte cose che fanno chi lavora in maniera seria. No, ma una fare chiara di tutto appunto. il quadro.
2: Detto questo, è per i Allora, adesso una domanda. mi permette di dare una una risposta molto importante perché anche qui c'è molta confusione e qualcuno ci marcia ok questo signore mi mi chiede spero che mi puoi aiutare di cuore purtroppo sono pieno di problemi mi puoi aiutare cosa succede se non pago le rate della rottamazione, a cosa vado incontro la mia casa andrà all'asta questa è una domanda molto importante perché ho sentito anche in questo caso professionisti minacciare eh, il fatto dei clienti guarda che se non paghi perdi la casa allora la domanda da fare è: i tuoi debiti sono solo e unicamente con equitalia sì no se sì la tua casa è l'unica casa che hai è la tua prima casa e ci abiti sì no se sì non devi temere niente da parte di Equitalia ok perché dobbiamo essere chiari e soprattutto leali non dobbiamo raccontare fandonie dobbiamo dire la verità anche quando non è bella da dire in questo caso per il signore magari è bella perché se lui ha debiti solo con Equitalia e se la casa che ha è l'unica che ha non deve temere niente da parte di Equitalia, sì, deve temere che gli metteranno di sicuro una ipoteca, ipoteca. ma ipoteca non significa pignoramento. Ipoteca è una garanzia che Equitalia mette sul tuo bene, perché non ha altro su cui attaccarsi. E nel caso in cui tu lo voglia venderla, vendere, oppure nel caso in cui vada vale in eredità, chi accetta l'eredità o chi compra il bene, i soldi li dovrà dare ad Equitalia e non a te. Ma nel caso in cui, ripeto, se i tuoi debiti sono solo con Equitalia e la tua casa è l'unica che hai, è la prima casa e ci abiti, non devi temere niente da Equitalia. Se oltre a Equitalia hai debiti con banche finanziarie, devi temere anche per la tua casa. E sono stato chiaro, è giusto, mi ho detto qualcosa che non va. No, vedi che c'è una domanda che si lega a questa. Vediamo. Mm-hmm. Allora, ho una cartella da pagare all'agenzia delle Entrate alla quale non posso far fronte in quanto la stessa mi ha applicato un'ipoteca legale e di conseguenza non posso accedere a nessun tipo di finanziamento lei ha una soluzione? In caso contrario preferirei non mandarsi più messaggi ascolta ehm... lei ha una soluzione è da anni che predichiamo qual è la soluzione e non è certamente quella di andare a chiedere prestiti per pagare debiti esatto. perché lui si lamenta del fatto che avendo il, il, l'ipoteca sulle, sulla casa non può più andare in banca a chiedere un prestito per pagare cosa? per pagare debiti, per pagare tasse l'errore più grande da fare è questo andare a fare debiti per pagare debiti okay? quindi io ce l'ho la soluzione sì, non vuoi più prendere i nostri messaggi hai un modo, basta cliccare non voglio più prendere messaggi ok? ma io ti consiglierei di seguirli invece i nostri consigli perché evidentemente finora non li hai seguiti e sei ancora lì a, ad aspettare che qualcuno faccia qualcosa per te sei tu che devi darti da fare noi questo mese abbiamo lavorato come matti e il mese prossimo sarà ancora peggio e i mesi prossimi saranno ancora peggio, peggio per, per gli altri perché stiamo ricevendo a causa della scadenza della rotazione, stiamo ricevendo chiamate di eh, aiuto e di consulenza e di aiutatemi e fatemi la pratica e fatemela in fretta perché adesso non ho più tempo, da persone che ci avevano già contattato nel 2018, nel 2019 nel 2020 mm-hmm. e adesso sono andati in giro a mh, guardarsi intorno come giustamente qualcuno si fa, sono andati a prendere qualche silurata da qualche persona professionista non tanto è non tanto leale come noi e adesso tornano da noi e hanno fretta e li capisco e li capisco che hanno fretta perché non hanno più tempo è ovvio che è facile dire se venivate da noi prima è facile dirlo ma probabilmente sono stati eh, sviati da eh, qualche professionista non propriamente professionista ecco diciamola così poi vi racconto ieri cosa mi ha chiesto. Ah, quanta... Andiamo avanti. No, per farvi capire cosa capita, no? Ieri c'è scritto un avvocato eh, eh, di, un, di un signore che aveva firmato un contratto con noi che ci chiede indietro eh, 347 euro del report. Questo signore aveva fatto il report, noi avevamo prodotto il report, l'abbiamo consegnato, ha firmato il contratto di legge 3 e poi l'ha disdetto subito e poi è arrivata la lettera di questo avvocato. Io siccome quando parlo con certe persone ho paura che non capiscono quello che vi dico, gli ho fatto un esempio. Possiamo disegno Beh, sì, ma non potevo fargli proprio il disegno. Gli ho fatto un esempio, gli ho detto il report nostro cos'è? Il report nostro è, sono, è un'analisi, è un'analisi che noi facciamo per vedere se, eh, se può accedere. Gli abbiamo fatto l'analisi? Sì, gliel'abbiamo consegnata, sì. Tanto è vero, allora ho detto "Caro avvocato, le faccio un esempio per capire che la sua richiesta è assurda". Mettiamo che io vada a farmi le analisi del sangue. Ok? faccio le analisi del sangue, pago le analisi del sangue, poi telefono alla clinica X mi prenoto per andare a operarmi firmo anche tutti i documenti e nel tragitto da casa mia alla clinica X trovo un dottore che non è di quella clinica che mi convince di andare su un'altra clinica cosa faccio? vado in laboratorio e chiedermi indietro i soldi delle analisi del sangue io non so se questo avvocato mi capirà, ho i miei dubbi però ho cercato di fare del tutto per farmi capire che la sua richiesta è assurda purtroppo a tante persone è successo così in questi anni, hanno trovato degli avvocati dei commercialisti o dei nostri concorrenti con poca etica, con poca intelligenza, li hanno convinti a, ad andare con loro perché spendevano manco, a, a meno, ad andare con loro perché Bertoglio è un delinquente, ad andare con loro perché, 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 e poi dopo aver preso l'ennesima trombata, scusate il termine tecnico, perché non, so, non so se si può dire ennesima. Ennesima, ennesima e... sì.
1: tornano a Tornano, tornano
2: da oh, noi. Sì. Ecco, scusate, mi sto sfogo, C'è ma... un
1: messaggio?
2: Mi
1: riesci a vederlo. Mi
2: era interessata la legge 3. Purtroppo si parla con persone tipo commerciale, ma non si riesce nemmeno a parlare con un avvocato. Beh, io ti dico che se hai parlato con solo con commerciale, sei dei nostri, sei stata fortunata perché se, se parlavi di un avvocato ci succedeva quello che è successo finora, cara signora Maria Cristina sì. cara Maria Cristina il 70% delle pratiche in Italia viene respinto dai giudici dopo che il 50% molla per strada per le lungaggini di questi avvocati commercialisti quindi se parlavi di un avvocato avevi il 70% delle probabilità che le cose ti andassero male. Se hai parlato con un avvocato, con, con un commerciale, come lo le chiama lei, perché è quasi dispregiativo, tipo commerciale, no? tipo commerciale. commerciale. Tipo commerciale. i nostri commerciale. sono commerciali specialisti, okay, che ne sanno di più del 99,9% degli avvocati in Italia, quel 0,1% sono avvocati che lavorano con noi, e quindi eh, andiamo sul sicuro, eh, se lei ha trovato un nostro specialista non si lamenti del fatto che sia commerciale anzi si baci le sì, manine sì. Se è ah, oppure ha trovato i commerciali di altre aziende sì. o magari quelli che abbiamo cacciato noi eh, perché erano mezzi delinquenti e ce ne siamo accorti per strada ma non guarda, ci sarà più non ci so. eh, ma bazzicano nelle altre società è un problema è un problema delle altre società va bene facciamo un'altra domanda chi la fa questa qua no, voglio fare quella del saldo estraccio sì, proprio questa sì.
4: buongiorno, vi con l'agenzia delle entrate cartelle ravvedimenti si può richiedere un saldo estraccio allora, se non vi rivolgete a noi potete chiedere un saldo estraccio se non vi rivolgete a noi potete chiedere un saldo estraccio perché ci sono tanti altri studi quelli non di marca non certificati che non possono vantare anche i risultati, però insomma che ci provano, che raccontano che si può andare in Equitalia e proporre un saldo estraggio. Per la verità non sono solo studi non certificati che producono questo tipo di bestialità, ma anche qualche avvocato e qualche commercialista. Allora, un'informazione, Equitalia non è agenzia delle entrate, Equitalia si chiama agenzia, entrate e riscossioni e altro non è che non recupero crediti di agenzia d'entrata. Ora, il debito Equitalia non l'ha acquistato. La vecchia Equitalia, parliamoci chiaro, non l'ha acquistato. Il debito lo deve recuperare per conto dello Stato. L'unica volta che la la vecchia Equitalia può proporre un saldo estraccio è quando, come in questi giorni accade, il governo concede una rottamazione o un saldo e stralcio, ma lo fa il governo. Quindi solo ed esclusivamente in queste occasioni, quattro volte negli ultimi vent'anni, quando qualcuno vi propone di andare in Equitalia a fare un saldo e stralcio, vi sta rubando semplicemente dei soldi se state pagando oppure vi sta raccontando delle stupidaggini se non state pagando niente. Con Equitalia non si fa nessun saldo e stralcio. Non è possibile fare saldo e stralcio in Equitalia. Chiunque entri e proponga una cosa del genere, se è in buona fede perché è un cittadino normale, il funzionario di Equitalia sarà così cortese da spiegare. Se invece è un avvocato un professionista, il funzionario di Equitalia chiamerà tutti i suoi amici perché dirà, vi presento un cretino.
2: Mi sembra di essere... Se immagini, dai, va bene. Cioè, guarda, c'è un avvocato che ci scrive. Mm. Andrea Galli eh, parla di colleghi e quindi penso che sia un, un avvocato. Purtroppo, molti colleghi avvocati pur di prendere una parcella anche minima non dicono quando la pratica non ha i requisiti minimi Bravo. di attività. Eh, è vero. Okay. Non siamo noi che lo diciamo, lo dicono loro, lo dice un collega, eh, uno che probabilmente ha molta più senso civico e senso degli altri suoi colleghi perché noi ne vediamo ogni sacrosanto giorno di persone che purtroppo ripeto purtroppo perché quando hai a che fare con i soldi e hai debiti se vai a cercare anche chi ti fa risparmiare di più di tutti il problema qua è che chi ti fa risparmiare è colui che dopo fra due anni ti dirà eh, ma abbiamo perso ma è colpa del giudice ok ehm
1: Andiamo avanti con un'altra domanda. Quella successiva, forse è per Michela che l'ha incontrato, forse è un po' di...
3: Qual è? Ho un debito di 250.000 euro con Equitalia, non ho fatto la, r- la rotamazione. Voglio fare una proposta di chiusura a Equitalia con 40.000 euro in contanti. Voi ve ne occupate?
2: Sì, purché sia in nero però. <ride> <ride>
3: Oggettivamente mi viene troppo da sorridere, ma non eh, per schernire la persona che ha fatto questa pensata, ma mh, ho come sospetto che ci sia dietro un professionista che gliel'ha consigliata. Perché sì, sono, no,
2: non può essere. Non può essere cioè, veramente di una eh, persona... Sicuramente è una persona intelligente questa che ti ha fatto questa domanda, che... È stato, è stato fuorviato da qualcun altro, che uno non può inventarsi una roba del genere. No, non, non Qua Qualcuno gli ha detto, ascolta, io ti faccio fare un saldo e straccio, come ha detto Jimmy. Sì, sì. tu hai 40.000 euro, sì, andiamo là, glieli buttiamo là, vedrai che li accettano. Sì, sì. Okay.
3: Non è una banca, l'Equitalia. La riscossione, parliamo in modo corretto, perché sennò qualcuno potrebbe riprendersi. Certo. La riscossione è un computer dietro non ci sono possibilità di fare trattative non voglio aggiungere neanche nient'altro perché eh, Gibi ha parlato poco fa e l'ha spiegato in modo molto esaustivo quindi...
2: Sì ma questo è un esempio però no. di quello che abbiamo detto fino adesso cioè, questo è un esempio chiaro di quello che abbiamo discusso fino adesso, ci sono in giro dei ciarlatani okay? delle persone che sono all'accatonaggio e anche di quello più umiliante esatto. che... Danno consigli di questo tipo e poi se non va bene... Eh, di questi 40.000, magari 20 se li tengono loro, e poi se non va bene, dico: eh, Ma il giudice non ha accettato la nostra non, soluzione. Non dobbiamo dire...
4: fermarsi prima. Però mi aggancio al fatto che questo signore, se effettivamente avesse solo questo debito di 250.000 euro, con meno di 40.000 euro cash e neanche tanto cash perché in tre anni se la sarebbe cavata con una liquidazione controllata. Quindi, certo. se ha solo questo debito, non servono 40.000 euro cash magari servono in tre anni eh.
2: Eh. E quindi noi
4: sì ce ne occupiamo ma
2: eh. non di fare, ma non non eh. di fare ce ne occupiamo ma non di farti fare cioè, cash anzi noi lo facciamo con bonifico okay. cioè, tutto beh, beh. fatturato beh,
1: beh. e con molto meno di 40.000 ma poi se non ricordo male Jimmy proprio tu ci raccontavi di una situazione simile di una persona che si era rivolta ad un'agenzia che con soltanto X mila euro sono riuscita a ottenere uno sca- un saldo di 70 euro. Con i no eh? certificati, esatto. Eh.
4: E hanno venduto una rottamazione pag- facendo pagare 7200 euro in 50 comode cambiali. Esatto. Va bene. E hanno no, semplicemente premuto.
2: <ride> e- Ciao Fabrizio, ci saluta sì. Fabrizio. Maragoneri. Ciao,
4: caro. Siccome è stata fatta eh, tra l'altro in maniera standard, quindi ne- hanno premuto un bottone hanno raccontato di aver fatto una trattativa con Equitalia il cliente clienti c'è cascato perché non è detto che tutti debbano conoscere certo. le tecniche e i meccanismi e c'è cascato è venuto da me dicendo eh, ha visto dottore eh, lei mi aveva detto che non si può fare la trattativa con Equitalia e mi ha messo sopra la scrivania la rotamazione ah. dico, ma infatti non è stata fatta nessuna trattativa hanno premuto un, po- un pulsante con lo speed del suo cassetto fiscale e automaticamente hanno stampato quelle che sono le rate della
1: rottamazione e ci sono costate 50.000, comode 7. cambiali.
4: 7200 euro in 50 euro e comode e cambiali.
1: C'era una domanda, eh, qua, che esce un attimo fuori dal, dal mm. tema, però è importante perché contemporaneamente alla situazione della pace fiscale, i, i mutui comunque sono schizzati alle stelle e c'è sempre tutto il resto dei problemi normali, no? buonasera a tutti ma se arriva una lettera con risoluzione di contratto per non essere riusciti a pagare alcune rate del mutuo si può fare la legge 3?
4: Certo,
2: altrimenti quando lo facciamo la lettera, eh. non stiamo pagando esatto è proprio un caso tipico della legge 3 oddio dare una risposta così solo con questi dati sarebbe presuntuoso e saremmo alla stessa stregua di quelli di cui abbiamo parlato finora Ma se questa è la condizione e e ci sono le le condizioni appunto di sovraindebitamento si può fare, anzi si fa soprattutto quando uno non riesce più a pagare le rate perché la legge dice che uno è sovraindebitato proprio quando non riesce più a far fronte con le proprie risorse ai debiti che ha.
3: Oppure non mangia per pagare tutto quello che deve pagare.
1: Allora, io mi attacco, mi attacco, mi aggancio a questa, a questa, lo so che stai pensando, a questa domanda qua. L'automazione prevede per le prime due mensilità una rata molto consistente, calcolata in base a criteri inspiegabili e che mi ha messo in serie difficoltà. Tra l'altro, qualora non corrisposta nei termini, non consente l'accesso alla rateizzazione successiva.
3: Ecco.
1: Confesso di non comprendere l'utilità di un capestro del genere. Potete spiegarmi ora abbiamo due strade, o la spieghiamo in termini, diciamo, semplici e ci chiudo il canale o la spieghiamo in termini un pochettino meno semplici, e li facciamo capire che sostanzialmente il, il nocciolo sta sul il criterio inspiegabile. Come hanno creato questo. La parola capestro è il termine, eh... ecco il cu, il cu... Allora, capestro,
2: perché è ovvio. Eh... Allora, partiamo dall'inizio. Protamazione è un bel tema per quando vogliamo fare un po' di campagna elettorale. L'hanno usata tutti e non stiamo accusando questo l'altro. La l'ha fatta Renzi, l'ha fatta Retta, l'ha fatta Salvini eh, prima, l'ha fatta adesso di nuovo. Cioè, non è una questione di colore politico. Ognuno che vuole andare al governo punta sul... Eh, prendere i voti di quei 20 milioni, ripeto, 20 milioni di italiani che in qualche cassetto o sotto qualche mobile per far spessore o da qualche parte hanno almeno una cartella esattoriale. Il capestro da dove nasce? Da questione di bilancio. Eh, siccome la- abbiamo 1.100 miliardi di cartelle esattoriali in bilancio e ci fanno comodo perché sembra che siamo ricchi, sì, crediti sono i clienti, sono, sono soldi che secondo noi, secondo lo stato, dobbiamo ricevere e quindi quando andiamo in Europa abbiamo 1100 miliardi da ricevere dai nostri cittadini di quali metà sono morti, le altre metà, metà sono falliti, quindi non li riceviamo mai, ma non glielo diciamo all'Europa. E, e quindi bellissima rotamazione, quando è ora di fare i conti i soldi però li dobbiamo prendere entro il 31 dicembre di quest'anno perché dobbiamo far quadrare il bilancio ed ecco qui le due rate ottobre novembre perché sarebbe bastato farla ottobre aprile e magari qualcuno metteva no ottobre novembre perché entro ma tutte le rottamazioni sono state fatte così tutte le rottamazioni, anche quelle precedenti sono state fatte che la prima rata era capestro ed era prima della chiusura del bilancio annuale semplice e saranno così anche le prossime saranno così anche le prossime perché quando qua qualcuno c'è ancora qualcuno che ci dice ma ci sarà una pro-? no eh, sì, sì, ci sì. sarà una proroga per la seconda rata non lo so ma se ci sarà sì. sarà dal 31 novembre al 5 dicembre o addirittura dal 31 novembre al 31 dicembre ma sarà prima del bilancio annuale eh, aspetta qua ci sarà Ti
1: prego, gli arriverà
2: il... una pace fiscale eh. Eh sì, è questa, questa è la pace. È passata. è passata. non c'è più pace. È diventata guerra di nuovo. Perché lo, lo vediamo in questi giorni quando il, numero, il nostro numero verde suona in maniera incredibile. Vi prego di dare notizie sulla pace. Quale? È, è più facile quella della Palestina e Israele che, che la pace fiscale. La pace fiscale è finita la notizia. lunedì. cioè eh, Siamo in chiusura. Eh, cosa vogliamo dire in chiusura in chiusura vogliamo dire che ribadire quello che abbiamo detto all'inizio la pace fiscale esiste già ed esiste anche domani ed esiste anche fra un anno, fra due anni, fra tre anni, fra cinque anni ed esiste da undici anni ed è fatta su misura sulla vostra situazione non è una pace fiscale uguale per tutti la pace fiscale prevista dalle norme contro il sovraindebitamento prendono in esame la tua situazione vedono cosa tu puoi versare o non puoi versare e paghi quello che puoi quello che non puoi diventa stralcio diventa pace fiscale diventa pace di tutti i debiti e non riguarda solo i debiti con l'Equitalia, ma riguarda anche i debiti con le banche e con le finanziarie oggi sono venuti a Treviso a trovarci una splendida coppia di nostri clienti che erano all'ennesimo stato di felicità io non ho mai visto due persone così sto parlando di due persone di 30 anni ok che avevano debiti non per colpa loro perché gli sono caduti sulla testa per colpa di un fallimento dell'azienda di famiglia okay? e quindi 240 mila di debiti che non erano colpa solo uno non ha mai fatto un debito neanche per comprarsi una bicicletta zero Okay. però non viveva più e a 30 anni vivere con debiti causati da altri non è sicuramente bello ecco io oggi eh, a parte che ho pianto no, ho pianto come ho pianto. bambini ho pianto come un bambino da, da quando sono entrati a quando sono andati via ma ho visto due persone felici ma di una felicità che non avete idea non avete idea di cosa vuol dire ridonare la felicità alle persone con la pace fiscale, quella nostra non quella dello Stato quella prevista dalla legge 3 del 2012 con cui finora abbiamo portato a casa 174 casi di successo su quanti ne abbiamo presentati? 174 quindi il 100% riusciti e abbiamo tolto dalle loro spalle, dalle spalle di queste famiglie mila euro di debiti io non so cosa vi serva ancora per non andare a cercare ancora altre soluzioni al di fuori di qua, venire qua a parlare con i nostri consulenti chiamando il numero verde 866 2518, Eccoli qua, li avete sentiti stasera, ce ne sono altri 30 in giro per l'Italia, nello stesso livello di preparazione loro e quando siete nelle loro mani, siete in mani sicure, a riparo da tutto quello che vi abbiamo raccontato questa sera e da tutto quello che vi raccontano i cialtroni di fuori
1: Sì, ma c'è la possibilità di far parte della squadra? Sì Eh, qua abbiamo due esempi di persone
2: che fanno parte della squadra noi cerchiamo sempre stiamo sempre selezionando nuovi specialisti perché abbiamo sempre di più bisogno di persone sul territorio Loro erano specialisti, adesso sono diventati addirittura formatori di nuovi specialisti e sono loro che eh, li portano ad ottenere i risultati che ottengono quindi mandate una mail a selezione chiocciola.legge3.it e candidatevi per quello che sarà il nostro obiettivo per l'anno prossimo. Il nostro obiettivo per l'anno prossimo è rendere operativa al 100% la nostra legge 3.it academy eh, di cui inaugureremo la serie nuova il eh, sì. mese prossimo e quindi da gennaio partiremo con corsi eh, di specializzazione corsi di formazione per tutti quelli che vorranno diventare specialisti e anche per quelli che vorranno diventare avvocati cioè non è che noi gli facciamo diventare avvocati, eh? gli facciamo diventare avvocati specializzati in legge 3 perché è ora che anche voi capiate che il mercato del futuro è questo il cane che abbaia e, 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 e le, i divorzi o i litigi in famiglia non sono più remunerativi come lo erano una volta chiudiamo con un commento da parte vostra Jimmy eh,
4: eh, sappiamo che eh, il lo- lavoro nei prossimi giorni sarà sempre più intenso 3.800.000 sono state le eh, cartelle le rottamazioni presentate sappiamo già che il 90% di queste rottamazioni non andranno a buon fine per cui noi non possiamo far altro che dirvi. vi aspettiamo. E, e troverete sicuramente una soluzione con noi se non c'è la soluzione avete trovato la soluzione perché sapete che è inutile andare a perdere tempo da altre parti
3: venite perché la consulenza è gratuita nel senso che legge3.it ve la regala se venite eh, avrete una risposta sicuramente sincera una risposta precisa e eh, migliorerete sicuramente la vostra vita
1: io mi sento soltanto di ringraziare il padrone di casa che ha ospitato il summit eh, di stasera e anche, non lo voglio dire, ma se la settimana scorsa abbiamo rotto io e lei con il record di ascolti, mi sa che stasera eh, abbiamo la, superato. Prendi, prendi tu la medaglia e ringrazio tutti quelli che hanno seguito. Abbiamo stati ogni,
2: ogni settimana superiamo il record di ascoltatori e di eh. persone che ci collegano e quindi è una grande cosa
1: vuol dire che stiamo dando un servizio solo una battuta alle persone. solo una battuta finale il, il cuore a mio modestissimo parere è questo avrebbe potuto essere, sarebbe potuto essere una grandissima opportunità la rottamazione cosa che invece è la legge contro il sovraindebitamento per un semplice fatto la domanda è me lo posso permettere? cosa mi posso permettere? se io ho questa montagna io di questa montagna cosa riesco a pagare? se il commercialista avesse preso tutte le cartelle di quel buon uomo che andava lì per fare la rottamazione e gli avesse detto bene, non le voglio neanche sapere tu, quanto ne puoi pagare di questa roba? ma 20.000 guarda che dovresti pagarne così 200, 100 150 ma non posso, eh, lascia stare, fai altro. Il succo è, lo vogliamo capire oppure no, che c'è la possibilità di uscire da questo inferno soltanto con quello che puoi. E con, con le leggi che già ci sono. Con quello che già c'è.
3: Perché andare a cercare qualcosa che c'è già? Questo io non lo capirò mai, perché è andare a cercare l'acqua calda è stata già inventata e quindi è una cosa che non comprendo.
2: Bene. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito questa sera. È stata un'ennesima puntata bellissima e che ci dà eh, sempre la forza di continuare a stare con voi ogni settimana. Ciao, buonanotte, buona vita.
1: Ciao, buona vita. grazie Antonio. Adesso manderà la sigla. Tra 7-8 secondi.